0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza, nesse programa especial, BSOP DC. É isso, patrão? Exatamente, o programa tá super especial. O DC vinha aqui fazer uma entrevista a respeito da DTP aí tive a ideia de fazer uma entrevista sobre o BSOP. Pensei nele, na Lara, no Sérgio Prado. Tudo me indicou, tudo acabou me empurrando pro DC voltar mais uma vez, né? Que homem. Aliás, o maior participante do, do PokerCast de 2019? 2019. Com certeza. Sem dúvida geral. nenhuma. Lembrando, já que você falou da
1: Lara, eu já vou abrir falando sobre um negócio muito bacana que a Flora... Que ela escreve o Super Poker e é fã nossa, ouvinte do nosso programa. E mesma, participante
0: do nosso grupo do, do, grupo do Telegram. Telegram. Ela falou, fez uma matéria muito bacana com a Lara esse final de, essa semana no, no, no Super poker, assim. Bacana demais. Não, a Lara que vai falar com a gente lá no BSOP, já está combinado. E, e vamos fazer. Vamos fazer, é claro, aquele programa de curtas ali, né? Com diversas entrevistas. E a Lara é um dos, um dos alvos do pokercast ali. Certamente não vai escapar. Ela, que é parte do coração e da alma do BSOP, como daqui a pouco dirá o descer é, Ele vinha fazer a entrevista da DTP, eu tive a ideia de fazer o Millions, chamei, ele veio, o cara sensacional. A gente começa lembrando que tem diversas formas de se ouvir esse e outros podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas, troque sempre suas fichas pelo Fichas.net, perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. Pi, é, eu cortei esse assim, em, em, em geral. Pra vi em geral? Pra quem em geral? Pra quem em geral? Nós temos duas formas de contato. Um é nosso e-mail, Lanza, por favor. Pokercast, arroba, E temos também, uh, na verdade, são três, né? Ou são quatro, Quatro, né? quatro são é, quatro. na verdade. Aí temos o Instagram. E... Instagram <risos> é bom, Desculpa, né? Desculpa, é né? virei Lanza, né? <risos> <risos> temos o Instagram e temos o Twitter. Arroba, <risos> Gui e arroba, Lanza Maia. Agora, se de tudo você falar, velho, eu vou mandar o um áudio pra esses idiotas, pra eles botarem no ar, cara, é muito fácil. Você pode mandar o um áudio no WhatsApp ou participar do nosso grupão no Telegram. Que é 9609. Exatamente, Marcelo Lanza. É... Vamos pular as falinhas? Vamos direto para as
1: notícias? Vamos pular as falinhas. A gente jogou, a gente ganhou. Como normal, segue o jogo.
0: Exatamente. <risos> não, eu tô, eu, eu, como é que chama? Eu fiz a segunda melhor coisa do pôquer. Você eu perdeu. Eu fiz a segunda melhor coisa da vida. Eu joguei e perdi. <risos> e perdi. <risos> é, né? é só jogar e perder só não é melhor do que jogar e ganhar. Breaking news, senhor. Breaking news, cara. A gente vinha para um programa que a gente só ia falar um pouco Pouquinho do do Poker a Poker Party, o Marcos Vinícius, nosso o Marcos Vinícius, nosso ouvinte do Rio de Janeiro, manda uma breaking news, e essa é breaking news mesmo, ninguém menos que ele, o maior jogador uma maior figura midiática do pôquer dos maiores jogadores de pôquer do mundo possivelmente o maior, certamente o maior nome do poker mundial, Daniel Negrano fechou com a rede GG Poker, a GG Poker ou com, como o nosso ouvinte preferir chamar, a GG Poker é uma rede especial porque ela atende é, principalmente torneios, é, jogadores high rollers então ela faz, toda hora tem torneio de 25k, 10k lá, é, é bizarro, o, o, os, o tamanho dos torneios lá são um negócio muito fora do padrão, ela não atende a jogadores nos Estados Unidos, no mercado americano e, e na verdade a GG foi crescendo o seguinte, eles foram aumentando os garantidos, aumentando, aumentando, aumentando e hoje assim, virou meio que padrão dos caras, vai ter uma série aqui com 50 milhas garantida e ao mesmo tempo eu por exemplo não tenho a conta na GG, você tem? É só High Roller? Não tem, óbvio. não. cara, não. aí que tá, cara. Não, mas
1: confesso. Uhum. É, bom, se é, se é pra mim, deve ser pra uma grande parte do nosso público. Eu não sabia que ela existia. É uma parada assim. Na hora que eu vi Daniel Negriano assina com a GG Poker, eu falei... Rude GG Poker. <risos> cara... Pô, foi essa, uma explanação.
0: Assim. Que, que, quem é você? Que diabos é você? Quem é você com essa bala toda para poder assinar com o patrão? Uh, exatamente, cara. Então, e aí te respondo. A GG Poker é a terceira maior rede. Ela é equilibradinha ali pelo Poker Scout. Ela é super equilibrada com o Paripoker ali, ficando evidentemente atrás do Poker Stars. E, e aparentemente os caras fazendo é o seguinte, tentando conversar com o Lanza, tentando conversar com o um ouvinte do PokerCast, tentando conversar com o Calil que não tem conta na GG Poker que podem ter essa impressão de que a GG Poker está lá só para torneios gigantescos e para garantidos gigantescos, para bains gigantescos, para falar com uma outra comunidade com a qual eles não conversam e aí eles investiram certamente no nome certo, né Lanza? Exatamente como você abre a notícia falando na maior
1: figura midiática do poker mundial com folga é um cara que tem o carinho dos jogadores em geral. É um cara que os jogadores amadores sabem tem um cara como ídolo. E é um cara que na hora que você vê ele com o pet da GG Poker no peito, é, ele vai criar aquele interesse de clique. Quem é GG Poker? Que é essa pergunta que você faz. E eu acho que foi um
0: belíssimo tiro, senhor. Cara, a GG Poker já tem é, como seu principal nome de jogador patrocinado o Brinquene, que é o, o, o maior nome da All Time Poker. All-Time uh, Tournament Money Leader, né? quer dizer, o maior nome na, na lista de do jogadores dinheiro. que mais ganharam do dinheiro. E no Twitter, o Daniel Negrano elogiou o software, falou que o software, principalmente para mobile, é bom para caramba. É, contou que a relação dele começou quando ele resolveu fazer aquele staking para WSOP, Ele queria fazer uma plataforma para staking. Os caras da GG Poker falaram o seguinte: ô, oh, nós temos aqui no nosso site já tem na plataforma é, uma plataforma de staking que o jogador pode vender porça, pode comprar porça dos outros e tal." Então deixa a gente fazer isso com o ali começou a relação e aparentemente aí virou esse amor que virou, Tá lá o Daniel Negrano vestindo o pet dos caras e aí ele ofereceu aquelas promoções, aquela parada toda que um jogador que entra num site novo vai, vai, vai apresentar ali para os seus fãs. Então a gente pode falar Negriano, GL, né GG? Negreano GL na GG, cara, <risos> que homem exatamente, <risos> <Não segue risos> exatamente sensacional. É, Lanza, isso aí a gente é, passou da parte de, é, é, de, de de notícias. Vamos agora para parte de opiniões nossas. É, cara, a, a impressão que eu tenho é o seguinte: qual que é o objetivo da GG? É massa. É massa, Mas É tirar o seguinte, é, 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 é virar o falar o seguinte, a gente já entendeu que nós já temos o GM Walter. A gente já entendeu que já tem o Kowalski, que já tem o Sketch que já tem o Kelvin aqui no nosso time. O Akari. O Akari, exatamente. O Akari não, né? É, acho que o Akari é né? O Akari é PS, exatamente. É, segue, segue. <risos> é, mas bota no ar também, não tem problema não. não segue, é, vai, bota segue, a correção. Segue, vamos, segue vamos, o jogo. Vamos, vai. É, então, ela... Eu acho que o objetivo foi esse, foi esse. Aí eu fui procurar as notícias, procurar as informações, cara, e ouvi uma especulação, tô citando a fonte, a especulação foi do Pocket Fives, que o PokerStars supõe-se que pagava 4 milhões de dólares por ano para para usar o peito do... do, 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 do para botar o pet no peito do Daniel Negrano. Curto jogadores de pôquer ganhar salário de jogador de futebol. É, é sensacional. Seu sensacional. Curto. Eu acho bonito. Cara, e aí o seguinte... Eu, eu fiquei pensando o seguinte, Lanzinha... Quanto? Quanto, cara. Porque é o seguinte... Eu acho que botar o pet do, do, do Pokestars no peito... Custa mais barato do que botar de uma rede menor. Claro que custa. Naturalmente, né? Então, fiquei ali pensando, falando... Cara, e você é o maior nome... Do site, do Seu...
1: maior site No planeta Terra
0: Exatamente, você vai ser o maior nome do... Exa... Você já é, uhum. do PS O maior site do mundo, o maior nome O maior contrato Exatamente, num contrato que já vinha antigo Vou que... te tirar desse contrato é, eu é da res... saído, ele já tinha saído há o quê? uns seis meses? Não tinha. tinha. Peguei bet. Tinha, não, ele tinha saído no Peguei, do peguei há seis bet meses. que já tava namorando. Fiquei doido, não tô fazendo nada. Ah, mas esse bet não tem sentido porque a gente nunca vai conseguir saber. Exato, então, bet bom. Então, é, <risos> esse bet, eu não
1: perco. Bet no for for <risos> Esse eu não perco. Amanhã eles não vão chegar
0: lá e vão soltar a notícia
1: da WSOP nova.
0: E, e cara, então a, a, a especulação. O que eu acho é que. Certamente, talvez uma vez e meia esse valor aí, mínimo, muito possivelmente. Se
1: eu for chutar, é seis para cima.
0: Exatamente. Lanzinha, é, vão, continuando aqui a parte de discussões. Surpreso com o site escolhido? Quer dizer, a GG Poker patrocinando o maior nome de poker do mundo, um site que, que nem é tão conhecido assim aqui e, e um site que está tentando obter mercado? Surpreso pelo fato de eu não conhecer nenhum site. Então não tem como eu não ficar surpreso. Surpreso, de fato. E passou tudo pela minha cabeça. Quando o Daniel Negrano ficou free agent, cara, passou o pari poker pegá-lo. Porque o Paripoker seria uma escolha mais natural por ser o segundo maior nome do mercado. Eu cogitei a possibilidade... porra, De repente, ele vai oferecer para a Run It Wants de entrar lá junto com o onde vou. E, e não a troco de um patrocínio de milhões, mas a troco de uma sociedade ali vou vão entrar com o Run It Once. Quer dizer... Eu pensei até mesmo ele fazer podcast com a gente. Exatamente. Né? E juntar. E aprender português e isso, até, inclusive. E, e, cara, e, e de verdade, me, me surpreendeu. Foi uma surpresa gigante. É... É, surpreende também o fato da GG não atender aos Estados Unidos, mas aí eu parei para pensar nisso. Padrão. Bem, o PokerStars também não atende. Padrão, padrão. Então, se fosse para ser nos sites que realmente atendem aos Estados Unidos, ele teria que fechar com a wsop.com, e não é o perfil da wsop.com fazer isso. E uma coisa me, me estrelou ali, Lanzinho, bateu uma, um asterisco ali na minha cabeça. Falei, velho, outro dia ele estava defendendo. Que VPN, que não era o site que tinha que olhar quando o jogador tá fazendo VPN do país dele, que quem tem que olhar isso é o país e tal. Quem sabe vamos ter Daniel Negrano jogando direto de Las Vegas. Será?
1: Eu não acho, não. Eu, 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 eu vou manter na linha que ele. Quer queira, quer não. Quando ele tá muito à toa, ele fala muita bobagem. Sempre falou. É o Pelé do poker nessa hora. Não, mentira. O Pelé é o. Tem uns outros dois que são maiores do que ele. Mas eu não acho que ele vai defender algo que seja contra a regra. não Porque quando acontece o caso do processo, ele vai a favor
0: do PS. É Até porque uma eventual entrada da GG Poker no mercado americano poderia ser atrapalhada se, se o, um, o Departamento de Justiça virar e falar assim porra, mas o seu jogador principal está aqui jogando de dentro dos Estados Unidos não, eu acho que sem não.
1: regulamentação. É, e eu acho que a escolha da GG também parte de um conceito que não é o nosso. É, eu, eu me estranho muito mais o fato da GG... Conseguido pegar um patrocínio com a Negrano, Porque ela tem, uma, ela tem uma importância muito maior do que eu achei que ela tivesse. Porque na hora que, que eu sei que ela faz as séries dos, dos super high rollers, dos high rollers, e que sim, é o meio deles. Então, para o meio deles, ela está super incluída e eu acho que... Um mal
0: informado, no caso, sou eu, senhor. <risos> aí sim, Lanzinha. É, obviamente, a gente não ia deixar de dar uma passadinha ali pelo Masterminds, né, cara? Masterminds já teve, é, é, ainda está muito no começo, está engatinhando, mas já teve um High Roller aí, né, Lanzinha, sem surpresa. Você viu a mão? Não vi a mão. Não viu a não mão? Não vi. O negócio
1: é o seguinte, ao o senhor, flop, as e dama para um lado, nosso querido, nunca teve no ferro, dama 10. Flop bate o as. Flop bate o 10, 10. Então... <risos> <risos> e não é por mais, não é por menos, além de ser um fenômeno, ele filmou a, estante de tro... a estande de troféu de High Roller dele Essa semana, ele fez um stories muito legal, Caio Rey, senhor, nunca teve no ferro Nunca teve no ferro Cravou o golpe, 40 mil reais na conta Gabriel Nobrega segundo, 37 mil, tá com cara de deal essa parada, hein Cláudio Batista, Claudão Batista Claudão
0: Batista, sensacional, 30 conto
1: Alô Marcos, Milena Magrini, Juninho daia, Reinaldo Abramovei, Abramovei e Marcelo Jordão. Quer dizer, eu tava, tava sem variância, não, Zinha. tava macia, sem variância,
0: cara, impressionante.
1: E o Mastermind que continua, o dia 2 do Mastermind está acontecendo agora no domingo, hoje é terça, mas aconteceu anteontem no domingo, dia 2 do meio-evento do Mastermind, ontem aconteceu o Leires também e semana que vem a gente dá uma passada rápida, porque semana que vem teremos vários BSOPs acontecendo, senhor, porque hoje começa o BSOP. Exatamente,
0: hoje com, com, com o programa no ar começa com o, o BSOP. o programa no ar. Não sei, né, velho? Às 15h28 Vai que nosso momento. editor botou o programa na segunda, né? Ah, é verdade, se botar vai ser mais legal, É hein? de se sonhar, exatamente. Exatamente. Uh, vale dizer o seguinte você falou do torneio Leires a Pamela Orsônia a jogadora mexicana uh, ganhou o torneio Leires terceira colocação Roberta Cantelli aqui nossa do Super Poker parabéns Robertinha tava tá voando no jogo hein Exatamente, senhor. Super high Roller, carinha poker Party? Exatamente, Lanzinho. Vamos falar só do, 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 do grande eventão, né, cara? Do evento maior de todos. É, o o evento ainda está acontecendo enquanto a gente está gravando, mas foi a sexta edição do torneio de 250K. É, do Super High Roller Bowl o, o evento mais caro da, da série. Esse ano tivemos 51 atletas da mente, como você gosta de dizer. E que o senhor <risos> adora ouvir. Eu adoro ouvir. É, foi o terceiro maior Super High Roller Bowl de todos. E o grande campeão foi o canadense Daniel Dvores. 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 Exatamente. 4 milhões. Que número, hein? Exatamente. 4 milhões e 80 mil. Segundo colocado, Wei Chan, na Malásia. É a terceira colocada, a primeira mulher que jogou. Um, um, um super high roller... Foi a primeira a ficar ITM, terceira colocação, Kathleen, norte-americano, 1.785. numa mesa final que tivemos ainda, Eric Seidel, Seth Davis, Jason Kuhn e Justin Bônomo, sensacional. O grande campeão desse evento, Lanzinha, não feliz com a cravada no evento, deu um tirinho ali no short deck e puxou mais 375 na fumaça. Um famoso manter a fase. Exatamente, Tem que... <risos> tá, 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 tá batendo carta, vai, vai, vai para cima. Senhor, o negócio é o seguinte, bora encerrar. Uma bora hora encerrar. uma
1: hora e lá vai bordoada de descer. De, de descer, Deixa
0: Quem tem que falar hoje é ele. Exatamente, fique aí com a palavra do nosso patrocinador, o Fichasnet, de preferência para o Lucão. Valeu! <risos> o Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo Pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107. Olá pessoal, é com grande honra que recebo aqui ele, Devanir Campos BC, o maior <risos> diretor de torneios do Brasil, sócio do BSOP. É... Enfim, o, o homem, que eu diria que é o homem que manda na parada toda, exceto que ele tem uma esposa que ela, de fato, Dona Lara, é quem manda na parada toda. Então, ele, ele é vice-campeão em mandar e, e, e responder por tudo. E descer. quanta honra de receber aqui no PokerCast, cara.
2: Calil, é, novamente, um prazerzaço estar tá, tá falando com você, com toda a audiência aí do PokerCast. E cara, você está coberto de razão, né? Quem tem juízo obedece, né? Quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. A, a, patroa, a patroa Lara que manda de verdade, na verdade ela é, que tem uma, uma uma das funções mais trabalhosas as pessoas as pessoas que vêm na verdade a direção de torneios flores correndo lá no dia não fazem ideia do, do, do volume de trabalho que dá a preparação de um, de um evento como esse antes e pós, e, e ela tem um volume de trabalho muito grande e uma, uma função muito importante na, em toda a parte de produção e logística de, de botar de pé um evento como esse. Então, realmente, nada disso seria possível sem o, sem o trabalho dela de nota da nossa equipe de produção, né, então... É, não dá para deixar de citar a importância desse outro lado, né? Que não é o lado do poker em si, mas do lado do evento.
0: DC é, é, e eu já avisei a Lara que que, que, a, que faremos a entrevista com ela. Então lá do salão ela não escapa de falar comigo, mas é importantíssimo dar os méritos e os louros a ela também, que é essa parte tão importante, essencial para que aconteça esse evento. É maravilhoso. DC, vale a gente fazer uma introdução? O seguinte, eu já estava contando com uma vinda sua aqui para o PokerCast para contar a respeito da reunião da DTP, mas aí eu tive a ideia, eu falei, poxa, tá tendo o BSOP Millions, o maior evento, do. possivelmente o maior evento do Hemisfério Sul da América Latina, sem dúvida nenhuma. Por que não trazer o DC para contar para a gente tudo de bastidor e aproveitamos e já falamos da reunião da DTP e, e vamos tentar fazer isso tudo aqui hoje, nesse tempo apertado que você tem, é, antes de um evento dessa grandeza. Mas antes de falar disso tudo, DC, eu começo com uma pergunta que me foi enviada pelo, pelo nosso chefe Vitão, nosso chefe de conteúdo do Super Poker. É, e eu não sei se você lembra, Descer, mas a primeira entrevista que eu fiz com você, eu perguntei o seguinte, imagino que o pesadelo de todo diretor de torneio é cair uma mesa e as fichas todas espalharem o que, que você faria. Agora eu mudo a pergunta. Eu imagino que como proprietário de um torneio, organizador de um torneio, não deve ter nada pior do que chegar um final de ano, você olhar para o seu ranking e falar o campeão não foi o Daniel Negrano, foi o Robert Campbell. Você, <risos> você já sonhou com essa porra desses dias,
2: cara? Ai, ai. Pô, Calil, é... isso com certeza é, é... realmente é um... é um pesadelo, né? É... Cara... Por isso que a gente sempre, sempre é, existe uma no poker né aquela máxima né antiga que é confia no seu no seu oponente mas sempre corta o baralho. Uhum. Então a gente confia nos no, no nossos sistemas né no, no, nas nossas máquinas aqui no, no nosso no nosso é, sistema de gerenciamento de torneios mas a gente sempre faz um double check então a gente acaba sempre depois fazendo uma conferência manual na contagem de pontos é, então isso, isso dá um trabalho é, depois, é, depois que o evento ao, acontece isso, dá um, um, isso leva bastante tempo mas a gente faz uma, uma conferência é importante porque cara, pode acontecer pode, pode, pode acontecer algum erro e tudo mais no, eu não sei qual é a fórmula que o, que o WSOP usa e tudo mais, e, assim eu acho que inclusive a fórmula deles é mais complexa mas isso com certeza seria um, um grande problema de, de imagem, né? um grande problema de relações públicas e, e tudo mais. Você ter você... Você ter que voltar atrás é, na hora de, de coroar um campeão e tudo mais. É muito chato, né? É muito chato de vários, de vários aspectos, né? Isso mostra que, assim, primeiro de tudo, ninguém está imune a erros, né? Eu acho que todo mundo, primeiro, apesar de é, qualquer série de torneios, qualquer empresa ser feita de pessoas, né? E, e até os sistemas informatizados ou qualquer coisa são construídos por pessoas. Então, as máquinas, por melhores por mais bem feitas que elas sejam, elas são feitas por pessoas, então elas são inerentemente imperfeitas, então elas estão sujeitas a erros. E eu acho que o que vai definir, no final de contas, é, o sucesso ou falha de um empreendimento de alguma coisa dessas, é o quão graciosa vai ser a, a reação que a empresa vai ter frente ao um erro. Então, cara, assim, como todo mundo está sujeito a isso, eu acho que não tem o que fazer, tem que assumir o erro e tem que levar na esportiva, tem que bater no peito, falar que errou e, e tem que, sabe, ter algum tipo de, talvez, de compensação. Não sei se, se existe algum tipo de prêmio, de, de coisa pro, pro campeão daquele ranking e tudo mais. Mas, assim, mesmo que dê um prêmiozinho de compensação, alguma coisa pro, pro negriano naquele caso, sabe? Não que ele precise, né? Tipo assim, não é, não é nem uma questão de financeira nem nada, mas, assim... Agora, realmente, é, houve ali uma, um prejuízo né, de quem estava participando, no caso do Sean Deeb, né, uhum. é, de estratégia até, mas, bom, ossos do ofício. Ninguém é imune a, 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 a erros em qualquer tipo de indústria, mas aconteceu, eu acho que, o, nesse caso, a WSOP lá, né, eles têm que, tem que assumir né, realmente o que aconteceu e tomar cuidado para que não se repita. Eu acho que diversas indústrias é, trabalham, trabalham para sempre se melhorar, sempre é, se aperfeiçoar. E não é a indústria do pouco que está imune a isso. Isso acontece com todo. na indústria da saúde, na indústria da aviação, na indústria é, da manufatura, enfim. É, Só acontece, cara. Tipo assim, graças a Deus ninguém morreu por causa disso, entendeu? Então segue o jogo.
0: Perfeito. E nesse caso, nem prêmio tem. Aliás, era uma grande crítica que se tinha a respeito, o que, de certa forma, ele via, né? Porque depois de pagar um prêmio, fica duro você tomar o prêmio do cara, mandar voltar.
2: Exatamente. exatamente Na verdade, talvez os caras tiveram que parar a impressão de um banner, né? Uhum, Sim. Tipo assim, para, segura a gráfica. Pô, não imprime o banner do Negriano. Agora, pô, imprime do outro rapaz, sabe? Assim, entendeu? Então, assim, dos males o do menor... Entendeu? Pô, imagina, se, imagina se o Negriano que nem é o, o, o caso aqui no nosso campeão brasileiro, que ele leva um carro, leva é, outros prêmios, ou leva uma viagem, entendeu? Imagina se o cara tivesse já desfrutado numa viagem, entendeu? Às vezes, pode ser, podia ter sido mais, mais complicado de, de voltar atrás. Mas é, é chato, mas acontece, ninguém está imune a erros. Sem dúvida. É, eu, inclusive, recomendo a volta ao programa que
0: saiu hoje no ar, então com certeza não deu tempo do seu vir, que eu e Lanza discutimos até o fato de a WSOP não colocar a, a, a fórmula de cálculo para os jogadores, o que certamente a comunidade poderia fazer uma conferência ali por conta própria, né, deve ser muito ruim que só os caras tenham essa fórmula na mão é, e que o jogador tem que fazer uma estimativa ali por alto e acaba ficando sujeito a erro aí o, a, é, alguém propôs voltar 10 anos e fazer os cálculos, os caras do Pocket Five falaram, não, velho, pelo amor de Deus, deixa quem é campeão ser campeão, não vamos, não vamos levantar essa bruxa não, que isso pode ser
2: o caos. É, então, eu, eu acho que realmente é, todo todo ranking, toda a forma de você é, fazer um, um, uma, uma forma de você dizer quem é melhor, quem, quem tá na frente, quem, quem teve um desempenho melhor, eu acho que é, é importante que tenha esses critérios claros, né, para que, que a disputa seja, seja, seja fácil de ser compreendida por quem tá disputando, entendeu? Então, assim, beleza, as pessoas no torneio de pôquer tem que ser melhores classificadas do que as outras, mas o quais são os critérios de pontuação é que não são exatamente claros. O, aonde que está baseado o ponto que não está exatamente claro. Então, por que que nesse torneio se ganhou X pontos e no outro ganhou Y, é que talvez precisa, talvez, é, tenha que ter um pouquinho mais de, de clareza. Então, acho que isso seria simples até deles fazerem e, e, e talvez é, eliminaria já a discussão. Então, eu, eu também concordo que critérios claros deixa tudo mais fácil para todo mundo.
0: Bacana demais, DC. Vamos começar a falar do BSOP? É, Vamos lá. Cara, quantas reuniões são feitas ao longo de um ano para definir só o Millions? Só para tratar de Millions exclusivamente?
2: Poxa, essa é uma pergunta que eu acho que eu não sei responder não, Calil. A gente nunca contou, cara. É, é, é que nem se eu acho que se você perguntar pra, pra alguma escola de samba no Rio de Janeiro, quantas reuniões são, são, são feitas para definir o, o desfile deles no Carnaval. Então... <risos> É, assim, o, o pessoal passa o ano inteiro trabalhando para o final de fevereiro na Marquês de Sapucaí a gente passa o ano inteiro trabalhando para novembro o final de novembro aqui em, né, no nosso carnaval, que é o BSOP Minions. então é, a gente, na verdade a gente começa a trabalhar para o BSOP Millions quando o BSOP Millions do ano anterior termina porque a gente já começa a fazer algumas reuniões a gente já começa a pensar no que aconteceu no que deu certo, nas coisas que a gente acha que podia melhorar oportunidades, torneios que foram bem, torneios que, que a gente achou que é, não estava no melhor dia, no melhor horário, então é, são, são coisas que já começam imediatamente após um torneio terminar. E, e aí tem cara, uma série de, 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 outras, de outras coisas que vão acontecendo ao longo do ano, mas, assim, eu acho que a parte de produção mesmo, mais, mais forte, é, acaba acontecendo realmente no segundo semestre. Agora, cara, é uma quantidade muito grande de reuniões, mesmo, é, mas eu não sei te precisar quantas não, cara. É muita coisa, é muita coisa. São muitos dias de trabalho e muitas noites também dessa a reserva do salão, quer dizer, vocês estão falando do
0: salão de convenção, convenções do WTC Sheraton no coração de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Aposta errado, mas se não é a maior do Brasil e, e naquele salão que é disputado a tapa o ano inteiro por eventos gigantes. É, com quanto ah, tempo, sim. com quanto tempo que vocês têm que estar com ele fechado,
2: marcado e agendado? Dois anos. A gente, a gente não consegue é, fechar, aliás, não é só aquele salão, né? o, nenhum espaço de eventos, ali o WTC Sheraton é um dos espaços mais, de eventos mais cobiçados de São Paulo. Então, a gente não consegue ter nenhum salão grande ali. As salinhas pequenas, às vezes, uma salinha para reuniões ali, você consegue até com relativa facilidade, com menos antecedência. Mas ó, os salões que a gente usa para fazer qualquer etapa do BSOP lá, a gente não consegue manter uma antecedência menor do que dois anos. Então, a gente já tem contratos firmados até o final de 2021, lá em, lá no, no WTC Sheraton. Então, para você ter uma noção, em 2017 a gente já tinha todas as datas até o final de 2019, entendeu? Então, no, na verdade, em 2016, a gente já tinha as datas até o final de 2019. E então, quando você então... fala todas as datas, são todas as datas Goiânia, é Goiânia? É, é... não, não. não, não. as datas de, do WTC Sheraton, ah, tá, de São perfeito. Paulo. Uhum. A, as outras etapas ao longo do Brasil, a gente até pode se dar, o, a, a gente consegue ter um pouco mais de maleabilidade, mas em menos... É, antecedência, mas a gente também tem uma boa antecedência de, de planejamento, mas o, o WTC Sheraton não tem jeito a gente, já, a gente já tem todos os nossos contratos lá fechados até o final de 2021 Como que esses caras olham para o pôquer?
0: Quer dizer, o pôquer é um bom cliente de evento para eles, porque movimenta o shopping movimenta os hotéis, movimenta a região mas, quer dizer, você vai vender ali, a conveniência vai vender mais do que a loja de imóveis, por exemplo, do, do, do shopping que está anexo. Eles veem o poker como um, um público-alvo, um bom cliente para eles
2: ali? Ah, é, cara, é muito bom. É, o o pôquer é muito bom em qualquer, qualquer lugar, né? em qualquer hotel, qualquer... Qualquer lugar onde, onde tem um evento de poker isso, isso costuma ser é, muito bacana. Não é só ali no, no WTC Charm, qualquer realmente espaço de eventos que recebe um torneio de poker, vê que é legal, você tem uma, uma, uma junção de muitas pessoas, cara, durante muitas horas, são eventos longos, e, e então as pessoas ficam lá, elas comem lá, elas sabe consomem. Então, ali no, no WTC você tem um shopping, então movimenta a praça de alimentação, você tem muitos hotéis ao redor, então movimenta toda a parte hoteleira. É, então, com certeza, para eles é, é, um, é um negócio bacana. Não é só o, o metro quadrado né, que eles alugam ali para a gente, mas tem toda uma, uma movimentação econômica em todo o complexo, como todo, na região.
0: Bacana demais, DC. Quantos empregos o BSOP gera diretos e indiretos? Esse número é, 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 tem, é fácil? Quer dizer, você tem ideia
2: de quantos que são gerados indiretamente, além dos diretos? O BSOP Millions, na casa dos 400 a 450, diretos e indiretos. Uhum. Se, isso, isso sem, sem colocar na, na, no lápis, é, vai para não ser exato, e sem considerar as pessoas que trabalham na hotelaria. Né? No, eu tô, tô pensando assim só na parte de eventos, então... Mas se você, se você colocar ali as pessoas que trabalham no hotel, por exemplo, ou nos restaurantes ali, isso que são, são empregos indiretos que acabam sendo afetados ali pelo, pelo evento, isso se multiplica demais. Mas considerando a parte de evento diretamente ali, é, e empresas correlatas ao evento, é em torno de 450. Bacana demais. DC, é,
0: movimento financeiro de, do, 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 de um evento desse porte, é, o, o BSOP, fora premiações, é, ele tem ideia do tanto de dinheiro que
2: gira ali em torno do, 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 do evento, somando viagens, hotéis, essas coisas? Então, Cali, eu não tenho essa resposta na ponta dos números, na, na ponta da língua, porque a gente não. É, é difícil fazer um levantamento é, específico. Mas a gente consegue dar um chute. Se você for ver o BSOP Minions do ano passado, é, ele movimentou ao, em total todas as inscrições somadas é, acima de 32 milhões de reais. Hum. Certo? <risos> Pois é, mais de foram mais de 32 milhões de reais se somada todas as inscrições é, de todos os dias do evento. Então, se você pensar aí é, que boa parte das pessoas que que jogam o, o torneio elas gastam alguma coisa para vai para se, se vai se alimentar ou para se locomover é, para se hospedar,
0: exatamente, um monte de Entendeu? gente que vem de fora dá, dá tranquilamente para ter uma ordem de grandeza, com
2: certeza aqui que, que, que colosso, né? É, 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 um, é uma movimentação muito grande, então isso é, traz é, uma receita também muito grande para a cidade de São Paulo, isso traz é, impostos, traz é, ISS de hospedagem, de alimentos e bebidas, de, de, de táxi, de Uber, né, de, de outros aplicativos aí, de transporte, enfim, estacionamento, então é, é toda uma gama de serviços é, sendo impactados é, e gerando emprego, gerando impostos e tudo mais é, que o poker traz como benefício um evento desse por, um, por uma magnitude dessa né?
0: Bacana demais DC, hoje o Poker Stars é sócio do BSOP quer dizer, ele é, está ele operando ali o, o BSOP junto com vocês ele, ele, ele é ele é o BSOP também né? quer dizer é, 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 hoje a marca dele está andando lado a lado com o evento quanto que sim a gerência internacional, quer dizer, eu já tive em BSOPs reuniões com gerentes internacionais do PokerStars. É, quanto que tem de ingerência deles? Quer dizer, hoje eles deixam vocês, falam o seguinte: deixa a brasileirada que eles tocam o um negócio, ou eles ligam, dão um toque aqui, dão uma opinião ali. Como é que funciona a relação com o PS nesse caso?
2: O Pokerstars, é, eles são. É... Ótimos parceiros é, nossos de negócios, eles são ótimos sócios e e eles te, nós temos a, a felicidade de ter um, um grupo que confia no nosso trabalho e a gente tem demonstrado para eles que a gente tem feito acho que um trabalho muito legal ao longo de todos os anos. Então, é, basicamente, é, eles eles atuam como é, como conselheiros, como como ouvintes também é, em diversas tomadas de decisão, mas eles confiam na nossa, na nossa estratégia, na nossa visão da, da empresa e, e acabam, acabam é, gostando do resultado que, que a gente tem tido aqui no Brasil.
0: Aí chega um cara gerente de operação feito o, o Santiago Argentino que chega aqui no Brasil para ter um monte de reuniões, tratar um monte de coisa e ver o evento. A, a reação dos caras é de espanto pela grandeza? Quer dizer, eles, eles se assustam com esse cenário do poker nacional, com a grandeza e com a organização do evento, que aí eu seria suspeito para falar, mas tenho a maior tranquilidade de falar, porque quem for lá vai poder atestar isso. O evento é impecável.
2: É, os caras assustam com isso? É, hoje, hoje, em dia, hoje em dia, cada vez menos, né? Porque, a, acho que, apesar do poker estar ser uma empresa muito grande, muito global, é, já. BSOP é muito conhecido né, internacionalmente. Então, as, as pessoas é, já conhecem, já sabem do que se trata. Uhum. Então, há, há alguns anos atrás, era era uma coisa mais nova para muita gente lá fora de ouvir falar que tinha um, um evento tão grande, tão legal no, na América Latina. Então, era, era muito distante. Então, cada vez mais, hoje em dia, a gente... Tem mais gente na Europa, no resto do mundo, sabendo que o BSOP existe, sabendo que é um gigante, sabendo que é um evento desse tamanho. Então, assim, não causa tanta, tanto, tão mais, tanto mais surpresa, né? E Especialmente dentro da companhia, dentro do PokerStars, hoje em dia as pessoas já, já, realmente já enxergam o BSOP como um dos grandes slums, né, do, do da marca mundialmente.
0: Inclusive, tendo sido indicado é, para uma das principais premiações no ano passado, não vou lembrar de cabeça, mas chegamos a citar que é, na, no, 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 no Oscar, num dos Oscars do poker o BSOP foi é, indicado como torneios que não são os majors do mundo,
2: né? É, o Global Poker Awards é, acabou, acabou tendo uma citação. Perfeito. Perfeito. Uma indicação, na verdade, né? Isso. Perfeito. Uhum.
0: Descer, vamos falar um pouquinho a respeito da, da grade, cara, que a grade desse ano, em primeiro lugar, ela tá gigantesca, né, velho? É bizarro, tanto de evento, tanto de coisa. E imaginar que, que vão estar tá aqueles torneios todos lá. E, e a gente tem que começar pelo startup. O startup é um torneio que, ano após ano, se você falou em, em não ter muita surpresa, porque a gente já está acostumado, o startup é um, um evento que todo
2: ano ele explode em, em, em público de uma forma que é impressionante, né? Cara, é, é verdade, é um, é um torneio que a gente faz com, com muito carinho, então, e esse ano, é, apesar de ele ter ah, assim, muitas características que, que ainda se mantiveram do ano passado, ele está com uma estrutura que foi é, refeita. Na verdade, assim, quase todos os torneios desse ano, a gente, a gente mexeu um pouco na estrutura, é, os jogadores vão ter uma melhoria muito grande na jogabilidade, Tirando os torneios de mix de game, nenhum torneio tem ficha de 25 mais. Uhum. Então, o que deixa, cara, melhora a jogabilidade, o jogo fica mais rápido, fica bem legal. Então, isso também trouxe um aumento no stack inicial. A relação stack blind ela continua a mesma, mas tipo assim vai melhorar um pouquinho a jogabilidade. É, e, 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 cara, o startup pelo pelo valor do buy-in dele é uma é um é, assim, é um custo benefício sensacional, né? porque ele é um torneio de 800 reais com um milhão e meio de premiação garantida. Isso, isso não se encontra é, na, na região em lugar nenhum. Né? É um torneio de abertura nosso, um, um, um garantido surreal.
0: Um garantido surreal que não tem a menor dúvida que você vai bater esse garantido com a maior tranquilidade se você pudesse chutar quanto que vai pagar esse evento. É, é, descons... é, não, perdão, levando em consideração as limitações de espaço é, que você tem, porque as, as mesas vão, vão ficando cheias e tem a alternate, você chutaria em quanto enquanto que bate esse
2: torneio? Cara, é, olha, é difícil, difícil dizer. Ano passado, a gente chegou a, se não me engano, a gente distribuiu quase 2 milhões e 300 mil de premiação. Eu acho que esse ano a gente passa de 2,5 eu acho que esse ano dá para passar de 2 milhões e meio de premiação.
0: DC, é, um, no ano passado teve um probleminha de fila né? No, no evento, porque a galera tem o fila zero e o, o pessoal acabou não fazendo a, a inscrição. Teve, na época, uma reclamação, uma tensão muito grande a respeito às filas, principalmente desse primeiro evento. É, esse é um evento que tem que ficar mais atento e, e chegar com mais antecedência e, e fazer o fila zero mesmo, inscrever antes, depositar
2: antes. Então, o, o problema de fila no ano passado, é, eu, vou, eu vou ser bem específico, ele só aconteceu durante o dia 1A do startup, que foi o primeiro grupo inicial. E isso, isso tem um motivo, porque é o seguinte, ele é, o, o dia 1A do startup começa às 2 da tarde do primeiro dia do evento. Ele acontece exatamente é, ao mesmo tempo do torneio primeira vez. Uhum. Então, o que, que acontece? Quem joga a primeira vez é gente que não tem, nunca jogou o BSOP, então ele não tem um cadastro no nosso sistema. Uhum. Então essas pessoas o, é, elas passam mais tempo ali na frente do caixa. Uhum. Então, o, o, caixa, o nosso sistema ele não libera se não tiver alguns dados básicos, é, para que a pessoa tenha que. que, que o operador do caixa tem que preencher. Então, isso gerava um pouco mais de demora. Certo, na, na, na inscrição, e realmente acabou tornando o processo inteiro um pouco mais lento para toda a fila. Até por causa disso, a gente criou é, algumas, algumas soluções e, e as pessoas têm alternativas para fugir da fila ou diminuir o tempo delas na fila. Então, uma das soluções é, primeiro, para as pessoas que vão jogar a primeira vez, diminuir o tempo na fila é, elas podem entrar no site do BSOP e preencher o cadastro já. Elas podem entrar no link de fazer a inscrição antecipada e já preencher todos os seus dados. Isso já vai diminuir bastante o tempo dela na fila. Isso cai de mais de um minuto para cerca de 30 segundos dela na, na frente do caixa. Uhum. E é, se uma vez que ela esteja com o cadastro completo, ela não precisa nem entrar na fila do caixa. Ou ela pode fazer já a inscrição antecipada, pelo site, pagar o boleto bancário e nem pegar fila, ela vai receber a, a posição dela, a mesa, tudo por e-mail uhum. e aí já vai direto para a mesa. Ou ela pode chegar lá no evento e entrar direto no salão do torneio, pegar o cartão de débito ou de crédito dela, Visa ou Mastercard e ir em um dos totens de autoatendimento e fazer o seu registro sem pegar nenhuma fila. A gente vai ter quatro totens de autoatendimento espalhados pelo salão do torneio onde a pessoa não precisa pegar nenhuma fila e ir direto, desde que ela já tenha um cadastro no nosso sistema. Então, é muito simples, é muito fácil, e a pessoa pode evitar aquelas filas grandes que tinham no começo. Mas, de novo, o ano passado, a fila só aconteceu naquele grupo. Então, quem chegou para jogar o dia 1B um do startup, por exemplo, cara, não passou mais do que 10 minutos na fila, 10, 15 minutos na fila. Quem chegou no dia seguinte para jogar o dia 1C, um não passou mais do que 10, 15 minutos na fila. Quem chegou para jogar o dia 1D, um também não passava mais do que 10, 15 minutos na fila. A gente consegue processar um número enorme de inscrições muito rapidamente. Então o, a, a fila ela anda com uma, uma velocidade muito grande. Então, assim, a, a pessoa do, do, pegava do final da fila até ela chegar na frente do caixa, não demorava mais do que 16, 14 minutos. Perfeito, fantástico.
0: Desce aí, você citou um torneio que, que não tem jeito de não brilhar o olho, primeira vez, quer dizer, a primeira vez a gente só tem uma vez mesmo, quem não é virgem não volta a ser, né? <risos> o Lanz usou essa, é essa analogia, usou essa palavra virgindade, é... primeiro, cara, qual que é a regra? Como que funciona a regra do, do, do primeira vez? para lembrar aqui para ouvinte, já falamos
2: disso no PokerCast. Vamos lá, o Primeira Vez é um torneio que a gente, a gente é, primeiro eu só vou contar um pouquinho da história, a gente criou, porque tem muita gente que joga pôquer, é apaixonado por pôquer, joga em home games, ou às vezes joga em clube, mas acha que os grandes torneios são só para profissional, certo? Uhum. Então, o cara não quer ter o primeiro contato com um BSOP... É, e, e, e chegar lá e falar, pô, meu, eu vou sentar numa mesa cheia de profissional, cara, eu não quero, quero, queria conhecer um BSOP, mas, pô, primeiro ter uma, sabe, de leve, começar mais de boa e tal. Então, é, a gente criou a primeira vez para isso, para o cara chegar lá e ter um primeiro contato. Então, é, ele vai jogar um torneio no mesmo salão, cara, com os com mesmas estrutura com a mesma equipe mesma mesa, mesmas fichas e tudo mais, e disputando um torneio que faz parte da grade e, inclusive, um troféu oficial do BSOP Millions, certo? Uhum. É, é, um, é um evento da grade do BSOP. A única regra é o seguinte, ele não pode ter disputado nenhum outro torneio do BSOP ao longo dos anos, nenhum torneio oficial da grade. Uhum. Se ele disputou o torneio primeira vez no ano passado, ele ainda pode jogar o primeira vez esse ano de novo. Desde certo? que a gente... ele não
0: tenha jogado mais
2: nada ou ele pode ter disputado o, o main event não. a primeira vez? Não, não. Desde que ele não tenha jogado mais nada. Se ele jogou a primeira vez ano passado e jogou qualquer outra coisa. Ah, eu fui lá e joguei um turbo. Aí já não pode mais. Uhum. Aí já não é mais. Aí já. Uhum. Exatamente. Que <risos> nem você falou, ele já não é mais virgem. Uhum. Certo? Então, velho, é... ele tem que. Ele só pode ter jogado o primeira vez, certo? a gente tá abrindo também a exceção se o cara jogou alguns dos torneios free roll, que a gente já teve no passado, por exemplo, torneio mega free roll, que o Pokerstar já fez e tudo mais, que eram torneios absolutamente promocionais, sabe, que não, que não valiam é, premiações em dinheiro, que não valiam é, ponto para ranking, que não tinham inscrição, nem nada assim, entendeu? Uhum. Então assim, é, esse, tipo, esse tipo de torneio tá válido pro cara jogar na primeira vez. Se ele jogou qualquer outra coisa que fez inscrição e tudo mais, aí ele já não vai ser elegível para jogar a primeira vez. Mas assim, poxa, eu não sei se eu, se eu joguei ou não joguei. Como que eu vou saber? Cara, o nosso sistema vai bloquear, entendeu? Hum. O nosso próprio sistema vai, vai, vai identificar na hora. Se você chegar lá, o, o, o operador digitar o seu CPF, se você não puder, o nosso sistema vai te bloquear e aí, infelizmente, você não vai poder jogar. Entendeu? O nosso, nosso sistema sabe. A... Mesmo que você não saiba. <risos> o pré-release fala o seguinte, quem não
0: jogou depois de 2014, era porque antes de 2014 era mais difícil o registro dos jogadores? Era menos, menos sistematizado?
2: É porque a gente usava um outro sistema de controle. Então, para que a gente não tenha é, um risco de ter uma inconsistência nos dados, uhum. é, e o risco do cara falar, ah, não, mas ó, eu tenho certeza que o fulano jogou antes uhum. de 2014. Então, a gente tem certeza que de 2014 para cá os dados são consistentes. Então, é, e outra, de 2014 para cá já fazem cinco anos, então uhum. já está tranquilo. Tranquilo.
0: Uh, e a primeira vez é a primeira vez by Copag. Como é que a Copag entra no, no processo? Tem um patrocinador desse porte, uma das maiores fabricantes de baralho do mundo, possivelmente a maior, né?
2: Ah, a Copag é a nossa patrocinadora e sempre foi parceira do BSOP há muitos anos. E, e a Copag fez com muito carinho, resolveu ser uma, uma, uma patrocinadora dessa, dessa é, atividade, que é o torneio Primeira Vez, e, cara, é com, com muito prazer que a gente dá o nome do, do torneio Primeira vez, Vai
0: Copag. Legal demais. DC, uh, High Rollers, cara, o cardápio de High Rollers para esse ano, eu, eu, eu falo o seguinte: para o Lanza tá uma maravilha o torneio. Porque tem no Limite de 6K, <risos> Pot Limite Omarra de 6K, os dois com 500k garantido, E um super High Rollers de 20 mil reais, é, um torneio de três dias com um milhão de reais garantidos. E fora o é, é, o High Roller, que também é de 6K com, com, com 500K. Quem é o field desse torneio de 20 mil reais? Quer dizer, quem, na hora que você olha e pensa no field, que você está desenhando a grade, você, Lara, e claro, a equipe inteira, essa equipe fantástica toda, é, em quem que vocês estão pensando? No Ariel Bahia ou está pensando no cara que é, 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 é o recreativo, que tem muito dinheiro? porque ao mesmo tempo que ele é um valor muito alto, são três dias, não é, não é tão simples assim do empresário
2: conseguir desconectar, largar e jogar. Calil, na verdade é o seguinte, é, é justamente para ter uma opção para todo mundo. É, o High Roller de um dia, ele foi criado principalmente para atrair é, muito mais a, os, os jogadores que não podem passar três dias jogando um High Rollers. Uhum. então ele é uma opção mais rápida, muita gente pedia isso é, no passado ter, uma, ter um high roller, ter um torneio mais caro e que acabe em um dia, porque cara, tem gente que quer jogar o BSOP quer vir, mas gosta de jogar torneios mais caros, mas cara, não posso ficar três dias, quatro dias jogando então assim, é, é, em um dia resolve, sabe conhece-se o campeão uhum. e, e acabou é, a, gente, a gente faz já tradicionalmente um high roller de Omaha é no, no BSOP Millions, porque, cara, o Marra já é a uma das modalidades mais é, jogadas, é a modalidade mais jogada de cash game no Brasil, uhum. e, é, cara, tem público para isso, e, e faltava realmente há muitos anos um torneio uhum. bom, é, de ótima estrutura, é, com valor mais caro pra, na grade, então, desde, acho que faz dois anos que a gente fazia, realmente tinha um torneio mais caro, e, e esse ano a gente até revisitou a estrutura e, e inclusive melhorou ela pra, e trouxe com garantido ainda mais, mais recheado para esse High Rollers de PLO. A gente traz os, o, o High Rollers tradicional nosso, mas para o final da grade, que é o, o, um, o torneio de, de 8K, que tem um milhão e meio garantido. Uhum. Cara, esse é o torneio que ele... ele Atrai gregos e troianos porque ele, ele tem, geralmente, fields bem grandes, então a premiação dele, é, nos, acho que no ano passado, praticamente dobrou o garantido e o que trouxe, cara, muita gente mesmo. Então, ele, ele geralmente vem muita gente através do satélite ao vivo, então é um torneio muito legal. E o Super High Roller, realmente, cara, é a nata é, dos, dos, dos melhores jogadores é, do país, né, esse é um torneio fantástico até de assistir, né, esse é, esse dá vontade de comprar uma pipoca e ficar do lado assistindo <risos> de, de camarote, porque, pô, você pega ali quem quem é apaixonado por pôquer, cara, tem uma aula de ver ali, de ficar ali do lado, né, cara, você vê os, você vê uns caras, tipo, do nível do Will Arruda, Rafael Moraes, o Akari, entendeu, você vê, um, você vê uns caras jogando ali que você, você, você tem aula, né, só de ficar meia hora assistindo, você Pô, equivale a 300 mil dólares de coach. Sensacional. Essa mesa final é transmitida a DC? A, a gente ainda está batendo é, vamos bater o martelo, exatamente quais são os torneios que, que serão transmitidos mas é, existe uma grande chance da mesa final do High Roller de Peliópula, pela primeira vez nós vamos transmitir, viu? Então, acho que vai ser uma das mesas finais mais sensacionais aí do, do, da grade, do SOP Minions, porque pô, pela estrutura, eu acho que a gente vai ter só nome muito legal.
0: Sensacional.
2: Uh, DC 5 Card Draw. É, o torneio de Five Card
0: Draw é um jogo que tá, porra, é raro. Se, se bobear no exterior é mais fácil achar um torneio de Badug. Do que de 5-card, Badug, Badeyce Baduce são mais populares, mas tem uma velha guarda do Brasil que joga 5-card draw e jogava com baralho capado. Esse torneio é do BSOP é baralho capado ou é baralho cheio?
2: Baralho capado, baralho capado. ele é 6+, ele é né? do, saiu do 5 para baixo uhum. e, e, e o torneio é jogado five handed então ele é jogado, ele é as antigas mesmo, cinco por mesa, baralho capado e cara, ele é realmente para agradar, cara, a, bem a velha guarda mesmo. Eu acho que é, é tem, tem um, um que de saudosismo. É. Eu a primeira vez que eu, que eu aprendi é, as regras do poker, né? Pela primeira vez, falou assim, o que, que é? Como é que é poker? O ah, que, que ganha do quê? par ganha de Ganha, é, trinca ganha de par, sabe? Do, dois pares ganha de par, perde pra trinca tudo mais. Eu aprendi com o poker fechado, cara. Todos então, os né? Aliás. Exato. Então, assim, eu particularmente é, gosto muito mais dos, dos jogos alternativos, né? Dos mix de games do que. Eu acho mais divertido do que até o Texas Holding. E ter é, essas modalidades na grade, pra mim, é a coisa mais divertida do mundo. Então, Five Card Draw, acho que é um torneio que ano passado a gente colocou, não sabia se qual que ia ser o resultado, e foi muito legal, a galera adorou. E quando você chega lá, a velha
0: guarda tá julgando, você ouve um ou um outro exclamando isso é que é pôquer? Não é
2: esse trem que esses meninos estão jogando. <risos> <risos> Mais ou menos isso, pô. A galera adora, pô, o pessoal se amarrou, cara. Foi, foi muito legal. E ano passado a gente fez com, com baralho cheio. Uhum. e realmente o pessoal sugeriu bastante, o pessoal falou, não, cara, faz com o baralho vamos fazer com o baralho é, capado para sabe, pra realmente fazer do jeito que, que se jogava é, mesmo nos home games e tal, e, e nós atendemos aos pedidos e estamos tá, vindo aí com o baralho capado legal demais DC, antes da gente entrar no main
0: event, o Road to PS PC, né, o PokerStars Players Championship, é, eu, tinha, eu brinquei no programa o seguinte, que salva nosso PS, quer dizer que o PS inventa um torneio desse de última hora, depois que anuncia, deve jogar a bomba no colo de vocês, e depois vim descobrir o seguinte, que tinha tem outros, Road to SPC, é, do Money Maker, um que foi cancelado, quer dizer, tem, tiveram outros pelo mundo, foi isso mesmo, quer dizer, é, é na hora que foi anunciado o negócio os caras falaram, velho, vão aproveitar o BSOP e vão botar um caminho barato e fácil lá, porque, pelo amor de Deus, um evento super barato com a vaga dessa,
2: não é, não é... Que sonho, né? É, Na verdade é o seguinte, é, você pode, a gente pode tentar ficar achando quem nasceu antes, se foi o ovo ou a galinha, uhum. é, mas as, as coisas foram meio que simultâneas. A gente já tinha planejado um, o, torneio, o torneio Micro Millions é, na grade do BSOP, Uhum. Então, o evento 33, é, ele, que, ele tem um buy de 350 reais e tem um milhão garantido de premiação. Ele já estava planejado e a gente ia já é, anunciar a grade do Minas com ele dentro e tudo mais. Quando é, a gente está conversando com, com a equipe de torneios ao vivo internacional do Poker Stars... E eles contam pra gente, tá? Eles estão falando de, de qual, quais iam ser as, os pilares de promoção do, do PSPC para 2020. Para Barcelona. E eles, é, para Barcelona, e eles falam da, da promoção do Road to PSPC, que ia ter a, a, as promoções com os Team Pros, né, com o Moneymaker, com, com a Car e tal. E, e eles falam, poxa, quais são os torneios do Minas? Porque daí a gente queria ver se não dava pra fazer alguma coisa. Aí, eu, aí a gente falou, poxa, acho que tem algum um torneio aqui que vai cair com uma luva que uhum. é um torneio barato que vai atrair bastante gente que eles queriam realmente que fosse um torneio mais acessível né que não fosse um torneio caro que fosse um torneio que atraísse muita gente e aí eles falam puxa que legal é, vamos então vamos usar esse torneio então a, as coisas aconteceram simultaneamente a gente só só casou Joãozinho com Mariazinha né foi <risos> foi é, juntar o arroz com o feijão e fazer uma, um, um prato bom na verdade então, o, o que já era um torneio muito legal, com um valor muito bom, né? Que você pegar um torneio de 350 reais é, com um milhão garantido, ou, ou seja, isso é uma coisa que praticamente hoje em dia você só... Um, esse, essa relação de valor você só vê online e para jogar ao vivo, você... Além do que adicionar para o campeão um prêmio que ultrapassa é, 100 mil reais de valor, né? Que você pegar o Platinum Pass. Sim. Cara, isso é... Isso é surreal, isso é fantástico. Então, na verdade, eu acho que esse é, esse é o evento talvez mais legal de se jogar em toda a grade e, e eu vou estar me coçando lá porque daria vontade de dar um tirinho nesse torneio, cara, que é muito bacana. De ser justiça seja feito um torneio que, inclusive,
0: é, é, é ferro, né? produzir um evento desse porte com essa estrutura, com esse número de gente com essa premiação, não tem jeito do rei que cobrir a estrutura, o
2: espaço o negócio todo, né cara? ele vai ser correria <risos> ele vai ser bastante correria vai, vai ser a gente vai ter que comprar um Red Bull lá pros floors, mas, mas vai dar certo imagino, vamos, vamos... imagino. Vamos, fazer a tur... vamos, vamos reforçar a sola de sapato lá da galera para eles correrem bastante lá
0: <risos> muito justo e aí o Main Event, né, DC, 3.500 reais, 7 milhões garantidos, uma premiação que muda a vida de qualquer jogador é, e, e uma premiação que muda a vida até de quem, de quem vende para a turma inteira, vai jogar ali pelos seus 30%, 25%, muda a vida do mesmo jeito. Tamanha é a, 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 a puxada do Main Event. expectativa é, é até difícil te, te elaborar uma pergunta a respeito do Main Event, porque fomos batendo record, recorde, recorde atrás de recorde, é difícil... E imaginar que vai ser diferente dessa vez.
2: Então, é, o, o Menevent realmente é a cereja do bolo. né? São 7 milhões garantidos, dos quais a gente separa aí mil para uhum. né? o campeão. O campeão não, não vai para casa com menos do que isso. E ano passado, só para a galera ter um, uma base de comparação, dos sete garantidos, a gente, a gente ultrapassou né, e acabou distribuindo quase dez, né? Foram mais de 9 milhões e meio de premiação, uhum. então é, foi, um, foi um estouro, cara. É, a gente tem, a gente, o mercado como um todo, o mercado de pôquer tá vendo uma crescente, né? O, o número de jogadores de pôquer em toda a região da América Latina tem crescido. Então, a gente não tem motivo para acreditar que esse ano a gente não vai ver é, realmente um, um crescimento, um aumento também. Então, nós estamos muito, muito otimistas em achar que, que a gente supera os números do ano passado. Quem sabe a gente não vê aí mais de 10 milhões esse ano de premiação distribuída. E vamos ver quem, quem que vai ser o nosso novo milionário né, do poker no, no final do, do main event. Né? Vamos ver quem que vai para casa ele... Um bolso bem recheado. DC, é,
0: eu vou colocar uma, um áudio de um ouvinte é, pra, que ele fez uma pergunta que eu achei que cabia na nossa entrevista. Você prefere que eu te toque beleza. o áudio ou você prefere que eu faça a pergunta? Pode tocar o áudio. Tá, joia Pera aí, só um segundinho que já vamos tocar. O áudio dele foi bacana pra caramba. E ele parte da entrevista minha com o João Bauer.
3: Fala, Calil, beleza? É, achei muito massa a entrevista do João, cara. Boa mesmo. E daí eu tava reparando que ele falou a parada do November 9, e eu acho que é interessante aquilo que ele falou, né? De ter um tempo para o cara curtir e tal, não sei o que. Embora também concordo com ele que não precisa ser muito tempo, poderia ser três ou quatro dias. E acho que é uma parada que poderia ser, ser feita até em alguns torneios aqui do Brasil, tipo o Millions, agora, velho. O Millions, se eu não estiver enganado. É, assim como a maioria dos BSOP, começa numa quarta ou numa quinta e termina, a mesa final é sempre uma segunda ou uma terça-feira, tá ligado? É ruim, cara, tipo, ninguém consegue acompanhar, já tentei várias vezes pegar pra ver a mesa final e, e eram nos horários ruins de, de acompanhar. E, tipo, um BSOP Millions é o, é o maior torneio do Hemisfério Sul, se eu não tô enganado. Os caras poderiam pegar e, tipo assim, ó, é o seguinte, galera... Encerrou no, no domingo ou na segunda Fechou a mesa final Aí nós vamos ter um intervalo aqui agora de quatro dias E retorna no sábado Pra gente fazer a mesa final E, e tipo, não só pelo tempo Que os caras vão ter de se preparar e tal Mas até pra fazer uma transmissão Mais legal, tá ligado? Pega, é, faz o perfil dos jogadores Tipo, faz uma apresentaçãozinha Tá ligado? Pra poder é, fazer Como a própria a própria ESPN fazia Tá ligado, né? É, pega, o fulano de tal, do estado tal, aí faz uma entrevista ali com algum parente que ele leve, ou algum amigo, um brother de jogo, conversa, aí, aí, tal, fala um pouco sobre expectativa para essa final e tudo mais, acho que seria bem legal, hein, cara?
2: Então, Carlil, é, são, são todos é, é, pontos que tem prós e contras, cara, e, e, assim, você pega a maior empresa do mundo, de poker que a, a, o grupo Caesars acompanhado hoje da maior empresa esportiva do mundo vai de transmissão que é a ESPN eles testaram durante vários anos e voltaram atrás no modelo uhum. então se você se você pensa que os assim os líderes de mercado globais nisso que exploram é, num num ambiente que e numa abrangência maior do que qualquer outro no planeta, que eles têm, é, talvez, a maior captação de patrocínios, de, de, vai, de, de faturamento com isso, do que qualquer outra empresa no planeta, testaram e voltaram atrás, cara, é, assim, talvez é porque eles realmente olharam, fizeram todas as análises e viram que não foi o melhor modelo, do ponto de, de diversos pontos de vista seja do ponto de vista de aceitação do público, seja do ponto de vista de negócios, seja do ponto de vista de retorno financeiro, seja do ponto de vista da, da satisfação do próprio participante, do próprio jogador. Enfim, eu, eu não tenho os dados né, na mão para poder fazer essa análise, mas é, é um dado muito importante quando o líder de mercado testa e volta atrás. Isso, isso é um TEL muito uhum. grande. Né? E a gente... E a gente, no, no, no nosso cenário, a gente tem que também ficar ligado no, nos telos. Agora, o que eu acho só é que é, a gente vem nos eventos de pôquer com uma. sabe, num, num, num movimento. A gente vem num momento, né? E eu falo momento no sentido de, de movimento, né? no, no sentido físico da coisa. E quando você para aquilo e só volta um certo período de tempo depois. Eu acho que a gente... Beleza, você pode ganhar tempo para fazer promoção, para fazer um all e tudo mais. Só que, de certa forma, você perde também. Porque você perde a audiência que estava empolgada, você perde um pouco do fator empolgação daquilo lá. Então, é, é a mesma coisa, cara, que tipo... Eu não sei se a final da Copa do Mundo seria a mesma coisa se ela fosse um mês depois da semifinal. Uhum. Entendeu? a Copa do Mundo de futebol, eu tô falando. Será que ela teria ainda a mesma audiência, a mesma empolgação, a mesma o mesmo engajamento das torcidas? Se ela fosse um mês depois da semifinal? Você tá vindo a Copa do Mundo todos os jogos, sabe, dois jogos por semana, talvez, sabe? aquele negócio assim, de repente, pum, chegou a semifinal, temos os dois times. Aí nós vamos parar por um mês e meio, sei lá, por um mês, porque será que a gente vai ter o mesmo nível de engajamento? Então assim, é, eu acho que existe um fator de empolgação, de, de, de momento, de, de, de envolvimento que eu acho que se perde com isso. Então, apesar de o, o, o horário da, do começo de uma mesa final não ser o melhor porque a gente começa a mesa final às duas da tarde e tudo mais, só que, cara, a gente tem que lembrar também que a gente tem oito pessoas que precisam ser eliminadas e, cara, a gente não pode também fazer uma mesa final com blind de 15 minutos. né? A gente tem que dar uma estrutura que os caras estão jogando, às vezes, por 1 milhão e 300 mil reais. Uhum. Entendeu? Então, é, é uma mesa final que às vezes vai durar, sei lá, 8 horas, 10 horas de jogo. Então, cara, é, se eu começar às 6 horas da tarde, isso vai até quando? Sim, perfeito. Então, assim, o cara que. Às vezes o cara que não pode assistir às 2 da tarde porque ele tá grindando ou porque ele tá. Em um outro compromisso, é, ele pode às quatro da manhã, só que às quatro da manhã aí o cara que tava, trabalhou a tarde inteira, às quatro da manhã ele está dormindo. Então, assim, o que vai ser bom para um vai ser ruim para o outro, o que vai ser ruim para o outro vai ser bom para um. Então, assim, é difícil agradar a todo mundo, mas é, eu acho que talvez a, a opção do November 9 ela já foi testada pelo líder de mercado global e foi abandonada. E talvez isso seja um tel muito importante.
0: Ok, perfeito. Descer para a gente finalizando a cobertura de BSOP e ir para a reunião da DTP, eu queria que você contasse um pouquinho a respeito da estrutura do entorno, Cara, lojas, alimentação, se gols, celebridades que rodam o salão. É, conta para a gente um pouquinho do, do que, que tem de envolvido na estrutura desse ano, tanto de diferente dos outros anos, quanto para o ouvinte que nunca foi e que esse, esse programa, evidentemente, o objetivo é chamar quem não foi para ir,
2: nem que seja para conhecer o evento. Cara, o, o para quem para quem chega no BSOP Millions com certeza é sempre um, um momento especial. Para quem já é assim, quem já foi nos outros eventos é, é a chance de reencontrar os amigos, de reencontrar os outros jogadores de poker. E para quem nunca foi é sempre um impacto muito grande, porque é o maior evento da América Latina é, disparado e e pra gente é um prazer muito grande sempre receber é, toda a comunidade do poker. em todo, toda a edição do Best of Minions a gente sempre é, tenta surpreender as pessoas Eu acho que as pessoas, e todo mundo vai se surpreender de novo esse ano é, com diversos aspectos do evento eu não, não vou dar muita, muita dica aqui, mas até visualmente a gente tem algumas mudanças esse ano então tem, tem muita coisa legal a gente tem a, a presença da, da Royal Brand, que é a nossa loja oficial, com muitos produtos legais. Então, a, a galera vai conseguir fazer, comprar o seu souvenir lá, cara, tipo as camisetas com o logo do BSOP, com o logo do BSOP Millions, sabe, moletom, boné, chaveiro, copo, enfim, um monte de coisa. A gente, esse ano, a gente tem, lembrando todo mundo que a gente tem um evento, como a gente tem tido vários anos, tem um evento beneficente na grade, que é o Torneio é, o evento número 26, que é o, o Turbo 300k, que acontece no sábado, é, desculpa, no domingo, e ele tem inscrição de R$ 1.500, R$ reais, 100 reais de cada inscrição, é destinado a um projeto muito bacana que chama Hamburgada do Bem, que é de uma galera que, de um, que criou um, esse projeto aqui em, em Guarulhos, e, cara, ajuda muita criança é, de comunidades carentes. Então, o pessoal da Hamburgada do Bem vai estar tá lá com um stand também no, no BXOP. Então, eles vão estar tá com alguns itens também vendendo lá. Quem, quem puder, passa lá, compra uma camiseta, compra um boné deles para ajudar. É, cara, o, o, esse dinheiro é muito bem aproveitado para o pro projeto deles. Eles vão fazer alguns leilões também. Eles têm alguns itens de, de várias celebridades do esporte lá para leiloar. Então, vai ser muito bacana. É, e, e vai ser, qualquer doação além disso vai ser muito bem muito bem aproveitada lá no, nesse projeto cara, a, o, o serviço de alimentos e bebidas do, do evento tá, vai estar tá 10 é, a, a empresa SIG, que é a nossa parceira ela está super bem preparada mais uma vez para atender todo o público é, esse ano a gente vai fazer uma questão de melhorar inclusive a comunicação com as pessoas é, que passarem pelo evento, porque uma, um, um comentário que a gente recebia era sobre o, o sistema né, de, de como funciona o, o, o consumo no bar, porque você, você vai lá, você tem que pegar um cartão né, de consumo, que é um cartão que você carrega para fazer o seu consumo.
0: E depois você dá, é... recebe um dinheiro, eu nunca devolvi, voltei com todos os meus para casa até hoje. Isso. <risos>
2: A questão, a questão é o seguinte, você, a gente vai, inclusive, melhorar a comunicação sobre isso, você, você pode ir no final do evento, você deve ir, inclusive, lá, uhum. trocar o seu cartão de volta, pegar o seu, o, qualquer saldo que você tiver, só que se você for para casa e levar o seu cartão, uhum. nos, durante 15 dias após o evento, a gente vai, vai comunicar isso, vai ter lá um informativo no evento, mas durante os 15 dias após o evento, você vai ter um site que você vai poder entrar e solicitar o, o estorno de qualquer saldo que sobrar no teu cartão. Né? Então, você vai ter 15 dias para fazer isso. Então, a gente é, vai ter essa facilidade também para todo mundo. Então, o serviço de alimentos e bebidas vai estar muito melhor. A gente tem os, os totens de autoatendimento, cara, para quem quiser fazer entradas e reentradas no salão. Pô, você caiu daquela turbeta de noite, você não precisa ir até o caixa andar. O salão é grande, é comprido. Não precisa ir até a frente lá no caixa. Pega já o seu cartão de débito ou crédito, Visa ou Mastercard, vai no totem de autoatendimento, já faz a inscrição, já volta direto para a mesa. Cara, é super tranquilo, super rápido. O BSOP, de novo, é a empresa que mais inova em questão de tecnologia para o atendimento dos clientes. Vai ter uma área específica de sitting Goals. Goals acontecendo o tempo inteiro, especialmente satélites. Vai ter muitos satélites de City Goals. City Goals... All in all fold. Cara, vai ter muita coisa pra todo mundo. Vai ter, no primeiro dia, o Desafio das Estrelas lá. Com... Vai ter algumas celebridades lá também. Então, cara, tem muita coisa acontecendo. BSOP P. Millions, como sempre, tem coisa pra cacete acontecendo o dia inteiro.
0: Bacana demais, lembrando que eu e Marcelo Lanz estaremos lá, então sempre para a gente também é uma grande festa, uma grande chance de encontrar os ouvintes e, poxa, que prazer, vamos tentar marcar um, um almoço ou uma cervejada, vamos ver como é que a gente vai fazer, evidentemente, sei que vai ser impossível você largar o evento, mas você está convidado.
2: <risos> Opa, aí sim, vamos forrar um... Forrar um almoço na conta do Cali e do Lanza lá. Muito
0: justo. Se tem alguém que merece, porque certamente foi quem mais me deu entrevista ao longo desse ano. Descer. Bora. Uh, reunião da DTP, cara. A reunião passou e, e a gente ia fazer uma, uma entrevista inteira específica, mas acabamos colocando aqui é, o, o, quais foram os principais tópicos e tem um tópico que a gente tem que falar mais do que todos os outros que é a questão da falinha, que era a que mais estava em evidência mas eu queria que você contasse pra gente, no geral, como é que foi a reunião quer dizer, a gente já deu as notícias de que ela foi incrível do número de participantes, é, da, da grandeza do evento eu, eu queria a sua visão no que diz respeito a regras principais mudanças, o que é que vem para 2020 no poker brasileiro
2: Primeiro de tudo, é, fala, tocar num ponto que você falou, Calil, que é para mim é muito importante, cara. O tamanho que foi a reunião da DTP esse ano, que é, foi muito legal, cara. A gente teve um, um crescimento de quase 50% do ano passado para cá no número de profissionais que estiveram lá. Uhum. E, e isso, cara, mostra primeiro o, o, o interesse, o engajamento né, dos nossos profissionais do Brasil inteiro em querer se atualizar, querer é, enxergar né, o quanto que é importante estar é, tá no seu A-game profissional, né? Uhum. E, e segundo, cara, a, a, o tanto que o nosso mercado está crescendo, né? Isso, isso também é um, é um reflexo muito grande do crescimento do poker, o número de profissionais que, que tem no nosso país. E, cara, o, a reunião foi, foi muito bacana, porque a gente conseguiu, acho que, chegar ali em, em consensos muito legais. Para quem não, não sabe, a, a DTP ela não é um, assim, um curso, não é uma palestra, uma coisa assim, mas, na verdade, ela, ela é muito mais um fórum aberto de discussão. Então, a gente pega, a gente traz é, para a mesa o, os, o, o Regulamento Internacional da TDA, e os, o, as aplicações de regras, os exemplos internacionais, a, como, como o pôquer está sendo é, gerenciado mundo afora, discute-se isso, é, a gente vê os bons e os maus exemplos, e discute como que vai ser a aplicação na nossa região. Então, é, eu acho que isso é que é muito bom, porque cada pessoa que, que participa, na verdade, tem é, todo o direito de de ter a sua opinião ouvida é, a qualquer momento. E é, a gente tem aí várias, várias, é, vários detalhes em que a gente, a gente acabou mexendo um pouco no regulamento, mas de verdade foi muito pouco. É, e foram realmente detalhes, viu, Calil? Porque hoje o regulamento da TDA, o regulamento internacional, ele é, está ele muito bom. E como eu te falei na, na entrevista passada, eu acho que a maturidade que a gente está chegando no poker mostra que a gente não precisa ficar reinventando a roda e ficar criando regra, ficar sabe, querendo achar pila em ovo. Na verdade, a gente hoje está mais numa fase de editar as regras que existem para melhorar o entendimento. Às vezes, sabe, muda uma palavra aqui, muda outra ali só para deixar mais clara a redação, para evitar erros de interpretação, às vezes, tipo, sei lá, uma uma ambiguidade, sabe? Retirar uma ambiguidade, alguma coisa assim. Entendeu? Então, por exemplo, na regra da DTP, dizia, tinha uma regra lá que era a regra do string bet, né? Que dizia que os dealers são responsáveis por rejeitar a string bet. E, cara, a gente, só esse ano, é, alguém é, chamou a nossa atenção e falou, poxa, cara, tem que se definir o que é o string bet. Muita gente que é, que, é, que é nova no jogo não sabe o que é o string bet. Uhum. E a gente falou, poxa, tá coberto de razão cara, tem, tem que ter uma definição porque pra quem quem já tá há mais tempo sabe né, o, o, o conceito de string batch, mas quem tá começando não sabe então a gente editou essa regra, não é uma regra nova pelo contrário, ela tá no regulamento desde sei lá, que o baralho era em preto e branco e e aí, cara... Muito boa a expressão aí <risos> pô, mas assim a gente definiu o que, que é o string bet pra ficar bem claro, entendeu? Pra... pra para que não tenha dúvida, para que não se saiba do que se está falando, entendeu? Então, eu acho que quase todas as edições que teve no regulamento foram nesse sentido. E aí a gente teve muito mais edições de procedimentos é, do que de, de, de regras. É, a gente teve as edições que vieram da TDA para adequar o nosso regulamento ao regulamento da TDA e, é, e edições de procedimentos. Então, é, uma uma edição que a gente fez é, para se adequar também à regra da TDA foi que, é, que era uma, uma coisa que a TDA já tinha mudado em 2017 e que por votação em 2017 a DTP não tinha mudado, é que a gente retirou a previsão de, de, de achar que o cara que dá check em posição Tendo a melhor mão possível, né? Tendo nuts é uma violação automática de soft play, né? Que seria um caso de receber uma punição automática. Então, é, a gente retirou essa essa previsão do, do regulamento. Uhum. Ela, é... ela,
0: ela deixa de ser automática. Ela continua sendo passível de punição, dependendo ali da experiência do jogador ou, ou da de, de, de
2: entender que há ali uma má intenção. Exato, exato, exatamente. É, o, 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 o diretor de torneio, o Flor, ele continua podendo aplicar uma, uma punição se ele achar que se ele achar que tem um motivo para isso, mas não pode ser automático. E, e, e para isso a gente sempre traz, por exemplo, cara, o, o exemplo do, do Yuri Nerd Guy, cara, no World Series ano passado, entendeu? Tipo, o cara na reta final para ganhar o bracelete, cara, o cara só o, ele, ele dá a call na aposta do adversário. É, se não me engano, na mesa semifinal uhum. entendeu? De um evento do World Series lá em Vegas e eu quero saber, assim, quem em sã consciência ia achar que ele tava deu call só ali, em posição porque tava de colúgio com o cara de forma alguma, o cara tava ali querendo extrair informação, entendeu? E, e cara é, a gente tem que, tem que analisar, o ele é muito situacional mesmo, a gente tem que analisar a situação não pode, é, é, esse é o tipo de coisa que eu sempre fui contra que fosse realmente automático e a gente está aí realmente para corrigir esse esses tipo de, de coisas.
0: Perfeito, DC. É, deixa, você me permite, me permita só é, colocar algumas coisas, porque alguns ouvintes do, do PokerCast são muito iniciantes no poker, é, então algumas definições aqui de forma muito superficial. A string bet é uma aposta feita em mais movimentos, né?
2: Uhum. E a segunda regra... é, quando você É quando você... Leva um pouco de ficha para frente você volta para o seu stack para pegar mais ficha sem antes você ter dito um valor. Uhum. Né? Então, quando você faz a, a, a aposta em mais de um movimento, sem que antes você tenha dito um valor. Aí vai, o que vai ficar é o primeiro movimento. Perfeito. E por, por último,
0: o check behind é você dá check quando você tem a melhor mão possível e você não aposta no jogador sendo o último a agir. Então, só para esclarecer isso para quem está começando. Duas regras me chamam a atenção, você já falou que não teve muita mudança, mas definiu se
2: o, se o ante vai para o Big Blind ou para o botão, padronizou? Isso, isso uh, foi, foi votado e realmente chegou-se à conclusão de que uh, o melhor padrão, uh, e que é o mundialmente uh, aceito, é o Big Blind Ant. ante. Perfeito, então isso
0: tende a ser aplicado nos, nos torneios todos afiliados à DTP, Tem... entre aspas.
2: A ser, tende a ser aplicado, sim. Perfeito.
0: E a regra da falinha era uma regra que tinha, já vinha de, de, de uma questão anterior, a gente já tinha conversado, tocamos nesse assunto no programa que saiu, o programa passado, o, do Zaga, é, do português Felipe Gonzaga, e, e houve uma grande discussão, teve mudança, teve alguma coisa relevante?
2: A gente, é, a gente falou bastante disso. É, durante durante a reunião na verdade o, o Calil eu volto a falar o que eu o que eu expliquei é, numa oportunidade anterior no passado é, o, quando o quando poker até estava engateando no Brasil a gente tem que lembrar que é o seguinte o o, a, o, o carteado né no Brasil ele vem de uma vai de uma herança é muito diferente de como ele vem nos Estados Unidos ou na Europa. A gente vem de uma herança do carteado muito mais da malandragem, de, 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 um, de um outro tipo de, de competição ou de disputa. Uhum. Então, onde a, a fala e a, 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 o, até a forma de se expressar na mesa, ela, é usar, ela sempre foi usada de outras formas, certo? Então, chega um momento... É, no começo, em que ou havia muito abuso. Uhum. Então, precisou-se usar realmente um pouco mais de restrição, porque é, o jogador brasileiro ele não tinha muito limite de, 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 o, de o que se falava é, de, de, desde coisas próprias ou coisas impróprias ao longo da mão, certo? Só que já faz bastante tempo em que a regra... É, que todo mundo fala a regra da falinha, não é que ela mudou ou deixou de mudar, é que a percepção das pessoas é que ela ela não é a, a, a que é aplicada. E muitos dealers é, ou floors ao redor do Brasil acabavam tendo uma aplicação exagerada, certo? Uhum. Porque, na verdade, o que não pode certo? E aí foi o que a gente fez questão de, de reiterar para todos os diretores de torneio que estavam presentes na DTP. O que não pode é você infringir a regra, que é a regra de um jogador por mão, one player to a hand, essa regra ela está descrita no regulamento, que é você é, falar sobre a mão que está acontecendo naquele momento, é você revelar o valor da carta, é você falar sobre a jogada, é você... É, criticar ou você dar é, sugestões ou você falar qualquer coisa que envolva aquela jogada. Agora, o pôquer né, é um jogo social, é um jogo que é legal de ser jogado, é um jogo para você fazer amigos, é um jogo para ser divertido e tudo mais, entendeu? E, e os, os floors, os deals e tudo mais não podem tirar esse fator divertido e, e social do jogo. Então, é... Enquanto, por exemplo, eu tiver uma mão com você, a gente jogando, a gente não tem que estar tá num silêncio absoluto. A gente pode estar tá conversando, a gente pode bater papo, a gente pode é, conversar sobre um monte de coisa. A gente só não pode discutir essa mão que a gente está jogando agora. A gente pode, inclusive, Calil, falar sobre uma mão que a gente jogou há pouco. Eu posso uhum. te perguntar, Pô, ô Calil, peraí, 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 naquela mão lá que você deu o você tinha dama-dama, não tinha? Uhum. E você pode responder... Não, não tinha não, tinha ais e rei, ais dando, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, desde que a gente não esteja falando, desde que eu não te pergunte nada ou não fale ou não, não, te, não te questione sobre essa mão que a gente esteja jogando nesse momento. Se eu, se eu começar a falar sobre a mão que a gente tá falando agora, se eu perguntar, Calil, você tá forte nessa mão? Aí sim o diretor fala, ó, não pode falar sobre a mão, uhum. Entendeu? É, é esse, esse é o, o limite. Agora, eu posso perguntar, ô Calil, você viu a, a entrevista do, do Obama no Netflix? Não tem problema nenhum. Ô Calil, você viu o último jogo do, do Palmeiras? Não tem problema nenhum. Ô Calil, você viu tal coisa? Não tem problema nenhum, cara. Tipo assim, jogo ou pôquer é para ser extremamente divertido, é para ser social, não é para ser um silêncio, sabe? Uma, um, uma tumba na mesa. Pelo contrário, é, e, e a gente como, como diretor de torneio e tudo mais, é nosso, pra, é nosso dever fazer o jogo ser divertido, fazer ser um, um lugar bacana das pessoas frequentarem, entendeu? É, agora, a gente tinha muita gente levando para um extremo, realmente. Tinha alguns dealers que aplicavam, tipo assim, o cara tinha carta, ele ia perguntar a hora, o cara, não, pode falar. Entendeu? Uhum.
0: e, e pô, Isso daí
2: é um exagero, e não pode ser assim.
0: Desceu um exemplo
2: na maldade
0: para tentar julgar o maior diretor de torneio do Brasil, dos maiores do mundo na fogueira, né? É, nós estamos jogando uma mão em heads up e eu olho para você e digo o seguinte, você faz uma aposta em mim, eu falo, cara, eu acho que você estava me blefando as oito mãos que você me, me fez essa aposta para trás. Tá válida a, fa a fala ou ela é passível de punição? Eu vou ser chamado a atenção? Quer dizer, porque teoricamente eu estou ali falando uma mão para trás, eu estou falando do que aconteceu
2: para trás então, é, você, isso está exatamente no limite, cara, aí vai, aí vai muito da sensibilidade do, do, do Flor que está na hora e aí eu, eu acho que eu acho que está tá bem, bem no limite Para mim eu já, vou, eu já vou começar a chegar eu já chegaria perto e falaria assim, oh, gente, ó gente cuidado, está no limite do que vocês podem falar. Uhum. Especialmente um cara novato de jogo, feito eu Exato, especialmente, novatinho começou ontem
0: <risos> Desceu, a é, última pergunta, cara é, normalmente o jogador vem pra cá eu pergunto de onde que nasceu o nick dele
2: eu vou te perguntar o seguinte, velho, de onde que surgiu a expressão falinha, você tem ideia, cara? cara, é isso, isso, vem lá, isso vem lá de trás, assim lá dos idos de 2009 2008, por aí é... a galera na mesa, quando, quando alguém, alguém falava alguma coisa, é... que era assim é... deixa eu pensar num exemplo, assim isso surgiu mais ou menos para quando alguém era era meio irônico assim se falava assim ah não sei se eu pago não sei se eu não pago aí o outro fala ah, que falinha hein que que coisa. sabe fala assim eu oh, que papinho sabe é, é, surgiu surgiu daí o, o, a falinha a, a palavra falinha né Sim. surgiu daí então assim o cara o cara fala assim ah Acho que você tem aizais, hein? O cara fala, oh, que falinha, hein? Tipo assim, <risos> óbvio que quem tem aizais é ele, sabe? Não é uma expressão então, que tem pai, não. Cara, eu não me lembro de ter um pai específico, mas eu me lembro dela começar a ser acusada aí. Perfeito. E aí, depois, ela, depois dessa palavra, ela ganhou conotações mais amplas. Depois ela começou a virar a fala que as pessoas dizem no meio da mão, Entendeu? Uhum. E aí, hoje, a falinha é quase, tipo assim, uma coisa ampla. Tipo assim, qualquer... Depois virou sinônimo de qualquer coisa que a pessoa fala enquanto está jogando pôquer, praticamente. Então, assim... Hoje, se você botar, na, sei lá, no Aurélio, tá praticamente assim, é, falar enquanto tem duas cartas à sua frente.
0: <risos> Sensacional desse cara. Se,
2: Prime... tex, se Texas roden ou quatro cartas se amarram, sabe? <risos> Exatamente. Se tiver umas para
0: baixo, outras para cima, é stand. <risos> Perfeito. Descer, cara, uma série de coisas para encerrar. A primeira coisa é o seguinte: você parar sua vida para nos dar uma entrevista, para vir aqui para o PokerCast, para contar essas coisas todas. 10, 15 dias do BSOP, cara, é um negócio que não tem preço. Então a, a, a minha gratidão é proporcional à sua doação de tempo para o PokerCast. É, então, obrigado a você, obrigado à equipe inteira do BSOP. Vai ser um prazer enorme ver todos vocês lá, encontrar com você e, e poder estar lá no meio daquele tsunami, daquele caos que sua vida vira durante os dias de BSOP. E, cara, eu de coração espero que a entrevista tenha cumprido sua função, que é, em primeiro lugar, esclarecer e, em segundo lugar, mostrar para quem está ouvindo o pokercast o seguinte: que se você não está. se você pode tem condição de trabalho para ir para São Paulo ou, ou para ir até o lugar do evento. Para ver o BSOP, você estava em dúvida? Se você ia, cara, não tem por que ter dúvida. O evento é maravilhoso, o evento é fantástico. Então, cara, obrigado de novo pela entrevista, pela generosidade com seu tempo e espero que tenha, a, a entrevista tenha cumprido a função de esclarecer o máximo possível e
2: convidar todo mundo. Calil, foi um prazerzaço, cara. Eu estou sempre à disposição, sempre muito divertido, muito gostoso bater esse papo. É, para todo mundo aí, para toda a audiência do, do PokerCast, eu deixo aqui um grande abraço e deixo aqui o um convite para quem não conhece ainda o BSOP Millions, especialmente, é, cara, mesmo que você não vá lá para jogar nenhum torneio, vai lá conhecer. O evento é aberto ao público, aberto a qualquer pessoa que, que queira lá e conhecer. Vai lá, cara. O, o André Acari vai estar tá lá, o Chris Moneymaker vai estar tá lá, Bruce Buffer vai estar tá lá. Tem muito torneio legal acontecendo, vai ter muita promoção. É, então, assim, tem muita coisa legal para ver e para viver, para experimentar ao longo de todos esses dias, então vai ser um evento fantástico. Calil, de novo, muito obrigado, é sempre um prazer, e cara, estamos à disposição sempre que o Pokécast quiser tirar qualquer dúvida obrigado, e a chance de ver o DC estressadaço, cara, porque eu
0: encontro o DC o ano inteiro <risos> lá nos corredores do Super Pucre, ele tá sempre brincando, rindo e tal <risos> começo o Best of o DC tá estressadaço com mil problemas, é engraçado pra caramba, então é só chegar lá e perguntar quem que é o DC, cutucar que você acha ele
2: lá <risos> é correria, lá vira correria
0: <risos> obrigado DC, que fantástico cara, manda um beijo pra Lara e sucesso, tamo lá, cara, que prazer participar de mais esse Valeu, cara, grande abraço, velho Obrigado, até mais Tchau, tchau Hoje nós não vamos chamar tweets Vamos chamar tweet, tweet, Lanza. Um tweet Um tweet O meu ídolo, Ed Miller Uma coisa que eu acho que a gente pode concordar É o seguinte, que aprendizado por máquina É, 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 é um lixo Ele não tem importância E você nunca deveria usar em nenhuma circunstância Especialmente se você estiver jogando Contra mim Simples, prático. <risos> exatamente, exatamente. É um aviso, se não, você, é Se você, é, se você não, não acredita que as máquinas estão tão voando em tudo, se você, se, que mundo você mora, né? <risos> Redes sociais, senhor. Redes sociais. Vamos começar pelo áudio maravilhoso. O áudio foi do Manja, lá de Pará de Minas. Você conhece o jogador ou eu não conheço? Eu não conheço o Manja. É, eu também não. É, quem enviou o áudio foi o Anderson. E, cara, é um áudio. do, É aquele áudio do Cestou só que de pôquer. Fique aí com o áudio do ouvinte
3: que eu quero saber, quer saber se vai ter barai hoje de novo e daqui as você tá ligado Blide 100, 200, o camarada faz 4 e 500 toma tribete do cara mais duro da mesa de pá 12 mil e paga de dama 10 off e já segue no flop assim, na fumaça e puxa a cicha tudo do cara depois disso o cara já volta pra nem fazer ribai mais como é que vai ser, vai? então não vai?
0: Sensacional, <risos> manja, hein, velho Tá louco, o que que é isso? Esse é o joguinho, né, velho? Esse é o joguinho Esse é o joguinho O jogo em Pará de Minas duvido pouco que seja assim Que aquela turma lá é firme no jogo, hein Ah, mas faltava largão, da 10 horas
1: <risos> em jogo já vi que só faltava Segue muito, né, velho? Em Porra, noite tá quente,
0: então se tiver chovendo, Não. tá louco Mandar um abraço também para o Edu Nebs, que mandou uma mensagem falando que houve o podcast, acabou de cravar um torneio lá no, no PokerStars, falou, eu sei que o valor é baixo, mas é minha primeira cravada no PokerStars, estou feliz demais, porra, que sensacional, grande abraço, Edu, tamo as ordens aí, que seja a primeira de muitas cravadas. O Adolfo de Piracicaba mandou é, uma mensagem elogiando a entrevista com o Zaga é, e falando o seguinte, obrigado demais por esse conteúdo, acabei de entrar na Polarize e tenho certeza de que fiz a escolha certa é, pelo perfil de quem está à frente do projeto. Os caras são feras, íntegros, super profissionais, você ainda vai escutar falar muito de mim, abraço! Foi o Adolfo lá de Piracicaba. Adolfo, não só vou escutar falar de você, como já estamos falando de você, então que sua conta regule aí, meu mano. Lanzinha, tivemos também um, um post dos times de pôquer falando que ia ter o futebol do BSOP. E aí a galera falou, porra, por que, que o PokerCast não vai lá cobrir o futebol dos caras? Eu vi ele e falei o seguinte, bicho, futebol a gente cobra de longe. Mas no dia que tiver o MMA dos times, nós vamos estar tá lá na primeira fila. É o seguinte, pra quem não viu, está perdendo o melhor vídeo de 2019.
1: Forbet a respeito desse jogo. Vai no YouTube, procura. Como é que tá? Procura. Procura Forbet. Deve estar tá nos vídeos do Forbet, do Sketch. O vídeo do Sketch do Forbet sobre isso, com o GM Walter e companhia.
0: É brilhante. Treta na diretoria? Treta na diretoria. Estou procurando exatamente. aqui pra gente pegar o. Treta na diretoria, exatamente. Forbet a crise no futebol. É muito brilhante.
1: Parabéns ao Forbet. Parabéns ao tempo, tá, gente? Parabéns, viu? <risos> tô com o tempo. Tá Parabéns. Lindo. Já acabou a séries, né? Entre Safa e BSOP, porque vocês estão com o tempo.
0: Aliás, soltaram o podcast e tá fantástico. Nem chegamos <risos> no podcast dessa semana. tá maravilhoso. O caso claro. do Lúcio da Rave é absolutamente sensacional. Muito bom, muito bom. A gente sabe da brincadeira
1: que essa turma tem, o carinho que eles têm um com os outros. Então, é, Forbet, Akari Team, Card Cardroom, Follow, Full, Guerreiros, Resenha, Sambi Step. Vai ter uma moçada jogando bola, Cara, aquele nível técnico ruim que a gente sabe que eles têm. Não, não tem. Não adianta eles falar que eles jogam bola. Eles são muito ruins de bola. Muito ruim. É, mas é divertido. Sem então, dúvida nenhuma. Só que, infelizmente, chegarei só na terça. Não poderei cobrir na segunda. Antes eles faziam um pouco antes. Ficou muito em cima, então... Mas GL é ele pra turminha. Mas fica plantada a ideia do MMA entre times de pôquer. É melhor para nós do que para eles.
0: <risos> Finalização, Lazinha? Finalização, senhor. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker Star, na aba de clube, você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar, agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, você tem as maiores transmissões ao vivo dos torneios de pôquer pelo mundo. Análises técnicas, programas de humor, piorão, entrevistas fantásticas e, obviamente, o PokerCast. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias de pôquer. Assine já. e mibilisca.com, cobertura de torneios, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Podemos mandar um abraço para regular a conta agora? Cla hum, claro.
1: Claro. Claro. Eu queria mandar um abraço para Guilherme Calil e Marcelo Lanzo, que estão entrando no PSOP essa
0: semana, pra ah, ver se regula a conta. Ver se regula as contas. Eu, Eu acho isso ó... válido Pô, demais. Porque divulgar. santo de casa não
1: faz milagre. Vamos falar a gente da gente mesmo? Mandar aquele abraço como na terceira pessoa. Uhum, sim. Porque um abraço Pô, pra aqueles caras. Vale que que pra vão todo jogar mundo BSOP, Não é possível, Porra, né? Porra, pode até não ter, não ter, não tem jeito no caso seus e tal, mas acho justo a tentativa.
0: É, é muito válido. Vai que bate aquele hate game do sabor. Então vamos a dica cultural. Nós já começamos a nossa dica cultural. É o seguinte: recebi reto uma correção daquela assim, tortada no meio da minha cara. A dona Fabielle me manda o seguinte: o seguinte print. Tétrico, significado. Número dois, que causa horror. Horrível, medonho, ou seja, quando você foi falar do que você estava falando, você quis dizer que era um negócio horrível, um horror medonho, ou seja, é... eu te corrigi errado. E ela falou o seguinte, acepção errada, Guilherme. Ela me ah, chama de Guilherme. Eu adoro com esse barulho aí. É, aí eu, só me sobrou uma coisa, eu tive que voltar ao dicionário para saber o que era acepção. Então fui lá, cara, olhei. E é o seguinte, ato de receber recepção, acolhimento no antigo ou na lexicografia, lexicologia, ela que é historiadora e muito letrada, em lexicografia cada um dos vários sentidos que palavras ou frases apresentam de acordo com cada contexto. Hum. Hum. Que mulher, hein? É, que perigo a gente ficar conversando fiado aqui no é, microfone. Exatamente, exatamente. Com <risos> gente culta nos ouvidos. É, rapaz. É, tomar uma tortada na cara. Uh, Lanza eu queria o seguinte. Minha, minhas duas dicas culturais... É, a primeira, eu queria voltar na dica da semana passada. Eu falei a respeito do filme Game Changers, que o Daniel Negrano produziu, fez a produção executiva, e que... Uh, eu estava em dúvida se o filme era absolutamente genial ou absolutamente idiota, vale dizer que é um filme sobre o veganismo. Justo. Eu pensei muito a respeito do filme, fui assistir um monte de vídeos no YouTube, podcasts etc e tal, e cheguei à conclusão que o filme é péssimo, o filme é horrível o filme é completamente idiota Lembrando que não é sobre eu não tô, o veganismo. Eu não estou é falando a respeito do veganismo, eu acho o seguinte o veganismo é uma causa que merece ser defendida que tem diversos motivos pelos quais você pode defender o veganismo. O filme escolheu as piores, os métodos menos científicos, os formatos mais para chocar e menos inteligentes. Então eu não estava errado, mano. Daniel Negrando, Daniel Negrano, exatamente. Tá, Investiu okay. fora do pouco, era uma charrete num filme que talvez dê dinheiro, porque está causando um, um reboliço gigante. Mas é muito ruim. É muito ruim, não percam suas duas horas. para a próxima. Próxima dica cultural é o seguinte: recebi uma ligação do meu querido ex-sócio, amigo, afiliado Eduardo. Que falou o seguinte: guida uma ouvida no disco Amarelo, Amarelo, do Emicida... E eu ouvi, e o disco é uma verdadeira obra de arte. Então fica aí essa dica da semana. Cara, para. Ouve o disco da primeira última música. Considere o disco ali uma obra completa, assim. Não ouve uma música solta, não. Ele é perfeito da primeira última música, Beijo Du. Ok, sensacional.
1: Cara, a minha dica, na verdade, ela são, é uma dica, mas ela, ela é quebrada em dois pontos. Uma coisa que eu não gosto muito. É a bitolação que a gente fica, como, por exemplo, você abre o Netflix e baseado nas séries que você assiste, ele te oferta uma lista de séries ou filmes. Ele oferece ou oferta? Ele oferta. Que seja, ou ele me oferta ou ele me oferece. É. Acho que é a mesma coisa no caso específico. Por que, que eu não gosto? Porque ele parte do princípio de tudo que você gosta. Se você bitolar nisso, você nunca vai ver nada novo na vida. Mas o Spotify está fazendo a mesma coisa com o podcast. Então, ele tem um negócio que chama... Seus podcasts do dia. É o Daily Podcasts, Onde ele pega e te ofertam, ou oferece 6 a 7 episódios aleatórios de podcasts aleatórios dentro dos podcasts ou dos temas que você já ouviu na
0: vida. Você tá ligado que a Fabi vai mandar mensagem falando se pode usar a oferta ou não. Mas eu tô falando podcast.
1: os dois o tempo todo. <risos> porque aí ela me ajuda
0: exatamente. e eu exclui. Eu, eu acho que os dois cabem, mas eu não vou
1: pegar. <risos> Bom, e ele me deu a dica do Nerdcast. Número 16, é o Nerdcast, que é uma parceria do Nerdcast com a Nova Futura Investimentos. É, é, é uma linha de podcast voltada para o seu dinheiro, que eu acho muito legal. Fala muito sobre trade, mercado, investimento. É bem legal.
0: Tô muita vontade de dar falinha, velho. Verdade, não Tá com não muito nela, né? você tem que pensar onde vai ver se tiver. Desculpa. desculpa. Era pra ser curto, mas eu não aguento, velho, eu não aguento, a bola vem rolando demais. Ah, ah, continue, eu sempre gostei favor. de mercado de ações ah, sim, e tal, claro.
1: eu queria informação mais segura e então.
0: tal. Tem do que fazer mas com olha, o dinheiro, né?
1: E há uma coisa que eu sempre gostei muito é de história, história da humanidade. Eu sou um apaixonado por história da humanidade, então o episódio é A Crise de 29. Então, é o crash da bolsa, é explicar. Cara, que episódio foda. Então, para quem gosta de história e que tem curiosidade mais a fundo porquê da crise de 29, é, vale a pena. É um episódio justo.
0: Arroba Gui Calil e Lanza Maia são nossos Instagrams e Twitters. Ah, nos indiquem os cinco 5 Estrelas, troque suas fichas pelos, pelo Fichasnet. E a edição deste programa. É do cara o editor. É do cara o editor. Qual será? Qual será? Olha, a edição desse programa é do querido Vini Oliver. A edição deste programa é do Rodolfo Vidal. Por favor, não cortem isso. Deixem os dois no final, <risos> pela dúvida.
1: <risos> Moçada, Valeu, é... muito obrigado. Ah, para, 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 tudo, é para tudo. Para tudo. Para uhum. tudo. Cachaça, nós, nós aqui no programa. Temos data? Tem uma sugestão de data. Uhum. Entre todos os torneios que eu vi, o dia 1º... Lá para 6 horas da tarde é o melhor dia de todos. Se não for no dia do 8 Game, nós já não, estamos nele. Não é, por isso que eu estou falando. Uhum. É um dia que tem dia 2 do Leires, tem um turbo, ele, ele dá uma entre-safra e é talvez o
0: melhor dia para nós. Que homem. Aí sim, confirmaremos pelo grupo do Telegram: 31 97518 Valeu, um abraço.
3: play. It makes no difference by the shape. I'm a to Green. The only time I need is the Ace of Space. The Ace of, of Space.
1: Play for the high one. Dyson with, with the devil. He gone with the blow. It's all